0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargo Bull. Schmitz Cargo Bull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Es freut mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Es ist uns ein großes Fest gewesen, kann man sagen. Vergangenen Donnerstag fand das erste Mal nach, ich glaube, zwei Jahren Pause wieder die große Gala der Verkehrsrundschau im Bayerischen Hof in München statt. Das war schön. Ich fand vor allem toll, viele Gesichter, die man zuletzt nur aus Videomeetings kannte, endlich mal persönlich zu sehen. Ähm, ja, war eine runde, lustige Veranstaltung und natürlich haben wir dort auch wieder unsere Verkehrsrundschau-Awards und weitere Preise verliehen. Ähm, und über einen möchten wir heute gerne im Detail ein bisschen sprechen, nämlich der Green Truck Award. Aufmerksame Hörer von Verkehrsrundschau und Funk wissen, hoppla, der war doch vor einem knappen Jahr, haben wir das ja schon mal gemacht. Und ja. ähm, wir haben gerade eben überlegt, äh, ab wann es eine Tradition wird. Jan Burgdorf, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau, ist mir zugeschaltet. Ja, hallo. hallo. hallo, hallo ja, das ja. war unser, einer unserer ersten Podcasts. Ja, ich also, rausgefunden. dann
0: ist das schon eine Tradition. Ja. Ist das nee, so? Und, ja, definitiv. Und ich habe auch nachgeschaut äh, be bevor dem Preisverleihung dass wir es ja 2011 machen, also die den Green Truck. Ja. Also, das ist dann das zwölfte Mal dieses Jahr. Also, ich denke mal schon, das ist schon so ja, eine der Tradition. Green Truck, ne?
1: Der ist eine Tradition. Ich habe mich jetzt eher darüber gefragt, ob unsere Podcasts eine sind, aber... Ja, <lacht> auch. Natürlich. natürlich ja, jetzt ja, mittlerweile. Haben Fallen. wir ja doch ein paar Minuten schon gerissen miteinander. Genau. Ja. Ähm, Genau, Jan hat den Green Truck Award bei der Verkehrsrundschau-Gala 2022 feierlich übergeben dürfen. Du bist sogar selber auf der Bühne gestanden und hast das gemacht. Ja. Das hast du gut gemacht, warst du aufgeregt? Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> schon, ja. Ja, so also, vor so vielen Leuten reden ist ja nun auch nicht jeden Tag, jeweils nicht bei mir. Nee. Zum Politiker hätte ich wohl nicht getaugt, ja.
1: Nee, ähm, ging mir aber genauso. Ich war ja auch kurz auf der Bühne, wird nicht ja. mein, Lieblings, mein ja, Lieblingsplatz. Das, das, aber, genau, ja. beim
0: Green Truck kommt ja dazu, ähm, da, man kann da nicht lügen. Ne? Also, äh, Polygon <lacht> muss ja lügen. Beim Green Truck <lacht> kann ich echt nicht lügen, weil da muss ich mich, ich messwerte, die wir im Test erfahren und die stehen da und die kann man auch nicht irgendwie verändern, wollen wir natürlich auch nicht und deswegen genau. kann man also nicht lügen. Ja, ja. Ähm,
1: das heißt, du musst es einfach so nehmen, wie es ist. Das ist vielleicht ja auch Richtig. nicht schlecht. <lacht> genau. ja, ja, Jan, dann lass uns das Prozedere doch nochmal besprechen. Ähm, Green Truck, ähm, wie läuft dieser Wettbewerb genau ab und welche Messwerte, von denen du gerade gesprochen hast, erheben wir denn da?
0: Ja, wir haben einfach mal vor, wie gesagt, elf, äh, vor dem äh, Jahr 2011 haben wir dann mal überlegt, was könnte man mal machen. Da ging das so gerade so ein bisschen los, so mit CO2 und, also los ging es nicht, aber es rückte mehr in den Fokus und hm. man muss irgendwie mehr an seine Umwelt denken, was ja auch vollkommen richtig ist und dann haben wir gesagt, was können wir eigentlich machen und dann haben wir uns den Truck ausgedacht, wir wollten halt unbedingt was machen, wo man eben nicht irgendjemand auszeichnet, weil er irgendeine schöne Marketing-Story hat, sondern es sollte eben was sein, was wir selber erfahren haben, wo wir also selber die Messwerte erfahren können und wo eben das Produkt überzeugen muss und nicht irgendein Marketing- Aussage. Mhm. Und da haben wir dann einmal jährlich schreiben wir den Green Truck aus, da suchen wir eben die umweltfreundlichste 4x2 Sattelzugmaschine für den Fernverkehr. Und äh, beziehen uns bei diesem Test eigentlich auf, auf ausschließlich drei äh, Messwerte. Das eine ist äh, der Durchschnittsverbrauch auf der Testrunde. Mhm. Und damit eben die lkv sich nicht damit aus der Fähre ziehen, indem sie dann einfach ihre Fahrzeuge irgendwie langsamer machen, zählt dann auch die äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit ähm, damit rein. Also, das Fahrzeug sollte auch relativ schnell sein. Und mhm. dazu dann noch das Leergewicht der Testsattelzugmaschine, was wir selber auf der Waage dann ermitteln. Mhm. Also, das Schöne daran eigentlich ähm, drei Werte, die eben der, also zur Umweltfreundlichkeit einer, eines LKW beitragen, in jedem Fall und eben auch der Unternehmenskasse helfenden. Leicht, ähm, schnell und sparsam. Da hat, glaube ich, keiner Unternehmer irgendwas dagegen. Das glaube ich auch nicht. Das nehmen. ist das Grundprozedere. Genau. Genau.
1: Und welche Klasse hatten wir in, in für den diesjährigen Award ausgeschrieben?
0: Dieses Jahr haben wir eine Sattelzugmaschine mit zwischen 500 und 530 PS ausgeschrieben und das Ganze kombiniert mit einer Großraumkabine, also das größtmöglichste Fahrerhaus. In das ist jetzt auf.
1: Die, genau, da, das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil umweltfreundlich ja. ist eine große um, Kabine ja nicht.
0: nichts Ja, was heißt umweltfreundlich? Also es ist aerodynamisch nicht das, das, das Beste meistens, was, was der Hersteller anbieten kann. Deswegen hatten wir da auch einige Diskussionen vorher mit den Herstellern. Also natürlich ist eine kleinere Kabine, nicht umsonst heißt beim Actros die aerodynamischste Kabine Stream Space, ähm, hm. die ist ein bisschen kleiner aber die kann dann halt einfach die Luft noch besser rumleiten um zum Richtung Auflieger und das ist bei einer großen Kabine etwas schwieriger aber wir haben da eben auch äh, uns an der Praxis orientiert die Unternehmen kaufen vermehrt Kabinen, weil eben Stichwort Fahrermangel es wird eben nicht leichter qualifiziertes Personal mhm. zu finden und zu binden und äh, deswegen versuchen viele Speditionen oder Transportunternehmen neben ihren Fahrern und Fahrerinnen den größtmöglichen Lebensraum und Platzangebot zu bieten, was möglich ist. Deswegen werden Großraumkabinen eher mehr gekauft als weniger. Das ja. hat uns dazu veranlasst, die eben auch für den Green Truck vorzuschreiben, weil wie gesagt, wir wollen gerne das testen, was eben draußen auch gekauft wird.
1: Ja, ja. Ähm, ich muss nur gerade erwähnen, bei mir hat es gerade sauber gerumpelt im Hintergrund. Hier landet gerade ein Hubschrauber nebenan. Ach <lacht> Gott. Ja. Da ist ein Krankenhaus, die haben Hubschrauberlandeplatz <lacht> und genau jetzt wenn wir beide podcasten. Also nur, ja. falls man sich über das Brummen im Hintergrund äh, wundert.
0: Das genau. ist nur der Hubschrauber, der bei Herrn Fährmann im Garten abstürzt. Das ja. ist
1: genau. Ich muss jetzt dann auch los. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> die Politik, genau. <lacht>
1: genau, ja. ja. Äh, sehr viel Stress. Ja. Na ja. gut, also das heißt, wir haben ähm, eine... Wir suchen eine umweltfreundliche oder die umweltfreundlichste Sattelzugmaschine 4x2 zwischen 500 und 530 PS genau. ähm, mit der größtmöglichen äh, Kabine, die man da draufstellen kann. Ja. Ähm, und unsere Bewerber werden dann natürlich wieder über die gute alte Verkehrsrundenschau-Testrunde geschickt, Ganz die genau. 326,8 Kilometer lang nee, ist. Nee. Nee?
0: 343,7. Ah, okay, alles klar. Ja, ja. Nee, aber machen. egal. Nee, aber ja, also das ist jetzt Spaß beiseite. Das ist halt unser Testprozedere, Diese Runde müssen die Fahrzeuge fahren. Sie müssen mhm. auch alle denselben Auflieger ähm, haben, also unser eigener test äh, von Fliegel, der ist voll ausgeladen. War die Transportaufgabe. Ähm, wir haben festgelegtes Geschwindigkeitsprofil, fahren auf der Autobahn 85 im Normalfall und benutzen eben auch alle möglichen. Ähm, elektronische Helfer zum Sprit sparen, die der Hersteller bietet, an, mhm. äh, nutzen wir beim Test. Das ist vor ein Stichwort GPS-Tempomat, der ein großes Einsparungspotenzial hat, den aber auch nach wie vor, was wir immer weiter beobachten, auch wenn der Sprit über 2 Euro kostet, zumindest brutto, ähm, so den GPS-Tempomat nutzen die wenigsten Lastwagen nach wie vor. Was mich persönlich wirklich wundert, aber es ist, ist einfach eine Tatsache. Man erkennt es ja, wenn man ein LKW sieht, hinter einem herfährt, dass es ähm, ja der dann irgendwie in diesem Geschwindigkeitsfenster gleitet und aber bisher fahren die alle nach wie vor die meisten am Begrenzer, was geht. Aber gut, okay, das ist eine andere Sache, muss jeder Transporter selber wissen, ob er das Potenzial nutzt oder nicht. Wir benutzen es, ebenso ist fest vorgeschrieben eine Verspoilerung, ähm, Dachspoiler, Seitenflatz, Rahmenverkleidung mhm. und ähm, Natürlich müssen wir das Ganze auch vergleichbar machen und dafür haben wir unseren eigenen Referenzaktros mit Schmitz Cargobull-Auflieger auch beladen, der jeden Test begleitet, fährt also im Minutenabstand ungefähr hinter dem Testfahrzeug her mhm. und anhand dieses Fahrzeugs können wir dann witterungsbedingte Einflüsse rausrechnen. Also wenn unser Testaktor bei guten Bedingungen den Wert x braucht und jetzt an dem Tag braucht er dann den Wert X plus 0,3 Liter sagen wir mal, dann wissen ja. wir eben, dass er um 0,3 Liter schlechtere Bedingungen hatte, das Testfahrzeug. Mhm. Das kann man dann nicht zurückre zurückrechnen und so bekommt man vergleichbare Werte. Das ist mhm. also möglich. Ein großer Aufwand, macht sehr viel Arbeit, macht aber auch viel Spaß, muss ich klar sagen. Ich mag diesen Wettbewerb sehr gerne, weil das aus so dem Wettbewerbsdenken der Hersteller geworden ist. Also es ist sehr, nehmen das schon sehr ernst und jeder möchte gerne den Titel haben. und das Produkt ja. entscheidet.
1: Ich glaube, die, die Frage ist eher, will man den Titel haben oder will man den, den Dauersieger endlich mal vom Thron stoßen? Wir hatten das da jetzt so ein bisschen eine FC Bayern-Situation wie in der Bundesliga. Sind die nicht Skania? aus der Champions
0: League geflogen? Ich bin ja nicht so der Fußballfan.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ja, das tut einem Bayern-Fan im Herzen weh, deswegen ähm, bleiben ja. wir lieber schnell bei den LKW. Ja, genau. ähm, nein, ähm, aber da, wirklich, es, es war ja wirklich die Situation, dass Scania, äh, ja. ich meine mindestens fünf Jahre in Folge, den Green Truck Award gewonnen ja, hatte Richtig. Genau. und Sie sich ähm, da jetzt natürlich die anderen Hersteller schon Feuer und Flamme waren, den Dauersieger ja. mal vom Throne zu stoßen. So Letztes ist Jahr war es ganz genau. knapp. Ja. Ne? Letztes ja. Jahr war es hundeknapp. Da ging es ja um 0,x, ähm, ja, ja, die dann genau. hinterher für einen Zwei Platzierten nicht gereicht hatten. Ja. Ja. Und die große Frage ist: Wie sieht es in diesem Jahr aus? Hat es jetzt ja. jemand geschafft oder nicht?
0: Ja. Äh, nein. Also, es ist also Skane <lacht> betreibt das. Also, natürlich hat Skane auch ein sehr, sehr gutes Produkt. Sie haben ähm, gerade einen nagelneuen Sechszylinder äh, gebaut oder, oder äh, vorgestellt, zusammen, also für den VW-Konzern entwickelt. Er wird dann später auch im MN sein. Der Motor ist schon sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr ähm, wirtschaftlich, ganz klar. Und mhm. Sie haben es äh, wieder mal geschafft, ähm, sich auf den ersten Platz zu etablieren, auch mhm. in dieser Auflage. Aber der Abstand, man muss sagen, ist, ist kleiner geworden. Und der, ähm, die anderen, gerade MAN und Volvo, die auf Platz 2 äh, ähm, und 3 dann sitzen, ähm, also Volvo auf Platz 2, MAN auf Platz 3, aber alles sehr knapp, ähm, das ist verbrauchsmäßig wirklich... Ähm, nicht mehr viel. Das sind alles drei Produkte, die sehr, sehr sparsam sind. Aber wir müssen halt einer, ist dann der Beste und das ist in diesem Fall wieder Scania, ja. Genau. Mhm. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, die Strategien, das ist auch sehr interessant, die Strategien sind so ein bisschen verschieden auch. Also MAN hat ja so einen leistungsreduzierenden, wo das Drehmoment reduziert wird, wo einfach der LKW den Berg etwas langsamer rauffährt, als er eigentlich könnte. Also das Drehmoment wird elektronisch reduziert, was eine Menge Sprit spart am Berg, das hat man in den Messwerten gesehen, die sind verbrauchstechnisch sehr, sehr nah dran, sind da eben auch vor dem Volvo, der sehr, sehr schnell unterwegs war, auffallend mhm. schnell, aber es ist dann eben, in der Geschwindigkeit hat der MRN dann eben etwas verloren, hat dann eine deut deutlich spürbar langsame Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist ja dann auch nur eine Empfehlung. Also ich denke mal, ein mancher Unternehmer wird dann sagen, ja mein Gott, was interessieren mich da 0, was weiß ich, oder ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber was interessiert mich 0,8 km/h langsame Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn ich dann aber eben wirklich einen Wahnsinnsverbrauch habe. Mhm. Ähm, aber Scania hat es definitiv geschafft, wieder mal beides, also alles drei zu können können schnell, langsam und sie können auch leicht, obwohl das Auto jetzt tatsächlich vom, vom Gewicht her nicht ganz weit vorne war. Also sie könnten leichter bauen, bin ich mir ziemlich sicher. Das Auto war überraschend gut ausgestattet. Aber gut, mhm. es hat trotzdem gereicht. Wenn, aber es war relativ knapp. Ja, mhm.
1: Mhm. ja. Genau. ja schön. Ähm, das ja. heißt, wir haben den, den Dauersieger wieder oben, aber der Abstand wird kleiner. Ähm, es cool. haben sich einige
0: Hersteller jetzt ähm, für dieses Jahr schon angemeldet, die da wirklich Ambitionen haben. Wir warten sehr gespannt auf den holländischen, niederländischen muss man, Entschuldigung, niederländische Hersteller, ja, DAF, ja. der sich ja bisher in gar keinen Test gezeigt hat, Verbrauchstest. Mhm. Das Auto ist seit zwei Jahren vorgestellt, knapp. Aber jetzt wird es bald ernst. Sie wollen sich jetzt stellen und da bin ich sehr gespannt. Das ist ja nun mal das erste Fahrzeug, was nach den neuen Längenregelungen mhm. gebaut ist, der also vorne diese Nase hat, was im aerodynamisch einen sehr großen Vorteil bringt müsste. Muss man mal sehen. Da bin ich sehr gespannt und ich weiß, dass da auch einige Hersteller sehr gespannt sind, was da passiert. Aber auch Volvo wird dranbleiben, MRN wird sicherlich dranbleiben und Iveco wird teilnehmen. Also das ist schon alles. Tja. Bleibt spannend, wie man so schön sagt.
1: Da haben wir ein, ein großes Teilnehmerfeld wohl ähm, dann im, im, im kommenden Jahr. Ähm kann man schon was über die Kategorie sagen, die für den nächsten Green Trucker Award ausgeschrieben ist?
0: Ja, ist kein Geheimnis. Die Ausschreibung ist an die, an die Hersteller längst raus. Ähm, wir ähm, suchen dieses Mal etwas ähm, in einer schwächeren ähm, Ausstattung, äh, in einer schwächeren Leistungskategorie. Wir reden also von Fahrzeugen. Weil jetzt habe ich hier gerade Rechnerprobleme. Wir mhm. äh, reden von Fahrzeugen zwischen bis zu 490 PS. Okay. Und wir fahren dann aber auch leichter, wir haben dann einen anderen Trailer, weil einfach, ähm, wir haben es zumal die Zulassung, uns mal so viele Spediteure befragt, ähm, die meisten LKW in dieser Leistungsklasse unter 500 PS, die fahren eigentlich fast nicht voll, also es ist relativ selten, die fahren mit deutlich geringeren Gesamtgewichten, ähm, tun wir dann auch, wir fahren mit 32 Tonnen Gesamtgewicht, ja. also teilbeladener Auflieger mit 400 bis zu 490 PS, ähm, ich gehe davon aus, dass die meisten Hersteller weniger ähm, Leistung bringen werden. Ich denke mal, so 450, 460 PS wird da so die, wird da so die Melange sein, wo sich die meisten mhm. dann wiederfinden. Ja. Mhm. Aber es ist eigentlich soweit alles erlaubt, ähm, bis auf Reifen so vorgeschrieben und ähm, es muss eine Kabine dieses Jahr sein, die, die dem Fahrer und Fahrerin ähm, ordentliche Platzverhältnisse bietet, die also fernverkehrstauglich sein muss. Ähm, aber es muss jetzt nicht zwangsläufig das Größte sein. Es kann also okay. auch ein Scania Air Highline oder ein Volvo Globetrotter oder ein Mercedes Stream Space sein. Mhm. Oder die größtmögliche Mercedes.
1: Kabine könnte ja fast DAF dann geärgert haben mit ihrem <lacht> XG Plus, mit diesem, mit diesem Riesenkasten.
0: Ja, sicher, das war für die jetzt nicht, nicht optimal. <lacht> ja, es ist ja auch so, dass wir in der Ausführung standen, es muss die größte Kabine sein, aber sie muss es muss möglich sein, einen einen Standardtrailer dahinter da dran zu hängen. Ja, also das war jetzt ja. Bezug auf Volvo, die haben ja auch eine verlängerte Kabine. Ich meine, bei Scania gibt es sowas jetzt sogar auch. Mhm. Ähm, da darf man dann aber zum Beispiel dann keinen normalen Standard-Anhänger, dran äh, dranhängen, weil der irgendwie mhm. dann zu lang wird. Das darf mhm. darf das, das ist ein neues Produkt. Da gilt eine andere Regelung. Ähm, die dürfen das mit der Neuentwicklung. Ja. Aber, ähm, genau. Am wichtigsten und, ist, dass genau. es
1: verkehrstauglich
0: ist, ja. Richtig, also es muss so, man muss das schon so <lacht> fahren dürfen, mhm. ja. ja. und ansonsten sind wir mal gespannt, mhm. wer alles kommt, ein paar haben sich schon angemeldet, ähm, mhm. ja.
1: Na, cool. Ne. Dann sind wir sehr, sehr ja. aufmerksam, was sich da im Laufe des Jahres noch tut und was genau. die Herrschaften ja. auf unserer ähm, Testrunde dann hinterher zustande bringen. Ähm, ja. Verbräuche werden da ja tendenziell eher weniger als höher werden, schätze ich jetzt einfach mal. Ja, in dem Fall sowieso, in weil wir Fall ein bisschen sowieso, leichter ja. unterwegs sind, okay. aber
0: ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Das, es hat sich wirklich einiges getan und jetzt kann man ja vielleicht dann noch vielleicht abschließend sagen, dass wir, dass mancher vielleicht sagen wir ja gut, äh, umweltfreundliche Sattelsuchmaschinen, das ist für mich Elektro, hm. ähm, ja, würden wir schon gern machen, aber wir sind da halt noch sehr in den Anfängen. Also das hat sich im letzten Jahr viel getan mit Elektro. Auch gut, aber im Fernverkehrsbereich, denke ich, wenn wir noch lange auf Diesel fahren, auch wenn wir selber schon mit dem Elektrik von Volvo fahren durften und konnten, ähm, mhm. auch auf der Testrunde. Also es funktioniert, ähm, aber die 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 Nutzungsmöglichkeiten sind doch relativ eingeschränkt noch mit mhm. Ladepunkt und all sowas. Mhm. von für Depot zu Depot mag das schon funktionieren, aber ich denke, der allergrößte Teil unserer laser wird weiterhin bis auf weiteres äh, Euro, 6 Diesel, äh, Euro 6 Diesel kaufen. Hm. Und solange das so ist, werden wir auch mit Verbrennungsmotoren testen, aber das muss ja nicht so bleiben. Es kann ein paar Jahren anders sein und vielleicht suchen wir den Green Truck dann tatsächlich im vollelektrischen Bereich oder Brennstoffzelle oder vielleicht kommt auch LNG zurück, wer weiß das schon. ja
1: Das ist im Moment alles sehr sehr schlecht Richtig. absehbar, das stimmt, aber man kann zumindest sagen, ja, auch was man von den Herstellern so hört, also in den nächsten fünf Jahren bleibt die Tradition des Green Truck Award mit Dieselzugmaschinen höchstwahrscheinlich noch erhalten. Und ja. ähm, dann wird man sehen, was danach noch kommt. Ja, ja, genau. ja. Dann hören wir uns ja alle spätestens in einem Jahr wieder, Jan. Ich fürchte Ja, Tradition, früher, muss man, äh,
0: Tradition muss ja? man pflegen.
1: Genau, ne? und das werden ja. wir natürlich weiterhin so machen, also hier schon mal das Versprechen, in einem Jahr wird es dann natürlich wieder über den Green Truck Award äh, 2023 dann einen äh, Podcast geben und da gucken wir dann mal, ob ähm, es geschafft wurde, den Rekordmeister Scania vom, Zo vom Throne zu stoßen oder nicht ja. Genau. Jan, ich, ich muss mich bei allen, mein Hubschrauber fliegt gleich. Ja, mach das. Du.
0: Sieh zu, dass du da mitkommst. Ne?
1: Danke dir, dass Alles du dabei klar. warst. Und, ja, ähm, gerne. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich vorher nochmal. Und an Sie ja. ähm, draußen, ähm, danke wie immer fürs Einschalten. Das war Verkehrsrundschaufunk für heute. Ähm, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Ähm, am Donnerstag, 16 Uhr. Wie immer gerne einschalten auf eingängigen Portalen. Machen Sie es gut und bis dahin.